0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laural, bienvenue Bonjour. sur Allo fait Dodo. Bonjour Aurélie. On te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où tu vas, bah, comme toujours, nous parler d'éducation positive. Laural, tu es... Euh consultante en éducation positive chez Apinani, des familles tu en accompagnes régulièrement, euh, tu es aussi maman, donc l'éducation positive ça te connaît, et euh, il y a un sujet que tu aimerais bien développer aujourd'hui qui te tient vraiment à cœur, moi à la base je n'aurais pas imaginé que c'était lié à l'éducation positive, mais je trouve ça euh, du coup super intéressant que tu aies souhaité aborder ce sujet-là, euh, c'est le sujet de l'éducation non genrée. Alors, ce ça. que je te propose, c'est bah, déjà de nous définir un petit peu euh, ce que c'est, et puis euh, de nous dire pourquoi aujourd'hui tu souhaitais nous en parler, et bien sûr ce que tu avais à nous en dire. Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, c'est très lié
1: à l'éducation positive. Euh, en éducation positive, euh, il y a quelque chose d'important, qui est le, d'essayer de ne pas coller d'étiquettes aux enfants, ou quand on en a collé, de les décoller. On s'est rendu compte que euh, lorsqu'on dit d'un enfant que c'est un enfant qui tape, que c'est un petit mangeur, que euh, c'est un petit dormeur, que euh, c'est un enfant qui râle beaucoup. On s'est rendu compte qu'en fait, les enfants finissent par se conformer à cette étiquette. C'est lié au fait que euh, les enfants ont un besoin d'attention, un besoin d'appartenance qui est très important. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de la famille. Et quand on a une étiquette, on est vu et on est reconnu. Et même si c'est négatif, eh bien, on en a besoin. Donc, on peut donner de l'attention, on peut reconnaître les enfants sans leur mettre d'étiquette. On peut leur donner de l'attention en leur montrant qu'on les aime pour ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, ce n'est pas un truc, à un moment donné, qui va leur coller à la peau toute
0: la vie. Donc, étiquette, Et... oui. ce que tu entends par étiquette, juste pour préciser, c'est un mot, ça, ça peut être une qualité ou un défaut, c'est ça complètement.
1: Et moi, j'en parle beaucoup dans les ateliers, que je, dans les formations que je fais sur l'éducation positive, et j'en parle avec donc, des parents, des adultes, et chaque fois que j'aborde cette question des étiquettes, euh, c'est rare que je dise ça, mais dans 100% des cas, les gens ont eu une étiquette. Dans 100% des cas, ils l'ont mal vécue, alors que dans 50% des cas, elle était positive. Moi, j'avais l'étiquette de la fille sage. Moi, j'avais l'étiquette de la fille rigolote. Bon, on peut se dire, bon et alors c'est sympa. Et en fait, non. Parce que du coup, on peut pas être autre chose. Si je suis celle qui rigolote, bah, je peux pas être triste. Donc, je m'autorise pas à dire euh, mes sentiments, non, mes sentiments difficiles. Euh, si je suis la fille sage, bah, je peux pas faire d'erreur. Donc, si je peux pas faire d'erreur, je me mets une pression monstrueuse et je veux toujours tout réussir. Donc, c'est ça les étiquettes. Mmh. Et en fait, dans euh, l'éducation des garçons et des filles, les étiquettes sont hyper fréquentes, hyper nombreuses et tellement difficiles à décoller. J'ai cette conversation tellement souvent avec des parents sur les, les stéréotypes de genre et donc très souvent des parents vont me dire « ah bah oui, bah nous pourtant on n'a pas l'impression de l'élever de manière euh, genrée euh, et pourtant il fait tel truc » et cinq minutes après dans la conversation il va y avoir du, une phrase du, du type « Ah bah oui, mais ça, c'est parce que c'est un petit garçon. Ah oh bah oui, mais ça, c'est parce que c'est une petite fille. » Donc, en fait, même sans s'en rendre compte, même des parents qui pensent ne pas faire d'éducation euh, genrée, le font. Donc, c'est vraiment des, des étiquettes qui collent très, 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 très fort. Alors, pour, pour donner des exemples, c'est les trucs tout bêtes, du genre « le rose, c'est pour les filles ». Euh, avant que les enfants rentrent à l'école, euh, jusqu'à trois ans, tu peux poser la question à plein de petits garçons, ils vont te répondre qu'ils aiment le rose. Et systématiquement, après l'entrée à l'école maternelle, tu poses la question au même petit garçon qui, une semaine avant, aimait le rose, il n'aime plus le rose. Et on le voit que ça, c'est développé par le marketing. Il suffit d'ouvrir un calendrier de Noël, un calendrier de jour, euh, pardon, pas un calendrier, un magazine, un... Un Quel catalogue, de, de un jouets, catalogue voilà, un catalogue de jouets juste avant Noël. Et on voit bien que le bleu est attribué aux garçons, le rose est attribué aux filles. Tu vas dans un magasin de vêtements, tu vois la même chose. Donc, il y a vraiment, c'est ce genre d'étiquette. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Il y a des choses qui sont considérées comme pour les filles. Comme certains jouets. Les poupées sont censées être pour les filles. Tu regardes un catalogue de jouets, euh, les poupées sont souvent habillées en rose, elles sont souvent manipulées par des filles, alors que dans la réalité, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui nous écoutent, là, qui ont des petits garçons, qui jouent à la poupée et qui aiment ça. Mais on étiquette ça du côté des filles. Et en fait, on se, on se rend compte, et il y a eu plein d'études sur le sujet, que euh, on va destiner certaines choses aux petites filles et qu'on va avoir, nous les adultes, un certain comportement avec les petites filles un certain comportement avec les petits garçons. Il y a des expériences, que vous en avez certainement entendu parler, qui ont été faites où on va mettre des adultes avec des enfants qui sont habillés de manière non-genrée non et qu'on ne peut pas identifier comme fille ou comme garçon. Donc Les adultes arrivent, il y a un enfant, ils ne savent pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. Et il euh, y a des jeux. Et les, les adultes vont jouer de manière indéterminée avec les, les enfants et les différents jeux. Alors que si l'enfant, tu l'habilles en fille, les adultes vont systématiquement, enfin systématiquement, euh, je n'ai pas les chiffres exacts hein, de l'étude, mais euh, de manière assez importante, euh, vont jouer avec plutôt des, des, des poupées, des jouets statiques, Enfin, des, des jeux où l'enfant va plutôt être assis, alors que dès que l'enfant est genré garçon, on va engager beaucoup plus la motricité des enfants. On s'est rendu compte aussi, et, euh, et ça, je, je, je recommande deux ouvrages euh, que je pense que tous les parents devraient lire, euh, dont un qui a un titre assez truculent, qui s'appelle « Les couilles sur la table », et le deuxième qui s'appelle « Le coup de la virilité », et dans ces deux ouvrages, euh, les autrices euh, expliquent que euh, l'expression des émotions est considérée comme étant un truc de fille. Et que du coup, l'expression des émotions, ce n'est pas censé être un truc de garçon. Et il y a eu aussi des études hein, sur des, dans, qui ont été faites dans des cours d'école où quand on parle d'amour, mais c'est très tôt, hein, c'est ans, euh, les petits garçons vont dire que ça, c'est pour les filles. Et moi, je trouve ça super triste de se dire que euh, ben, pouvoir dire qu'on a peur, pouvoir dire qu'on est triste, euh, pouvoir dire qu'on est amoureux, qu'on aime quelque chose, ce soit quelque chose qui soit réservé aux filles et que les garçons ne puissent pas y avoir accès, en fait. Donc, ces étiquettes-là, euh, elles sont… Elles sont collées quand même très, très fort. On a maintenant plein, plein d'études qui nous montrent euh, cet impact-là. Et, euh, et, et en fait, ces étiquettes, elles coincent les enfants euh, et elles ne leur permettent pas d'exprimer quelque chose qu'ils ont en eux, mais qui est censé être de l'autre sexe. Euh, je vais te donner un exemple tout bête. Euh, une amie m'a raconté que son petit-neveu adorait, tu sais, la chanson Libérée, délivrée. Je ne vais surtout pas la chanter parce que sinon tout le monde va l'avoir dans la tête pendant une semaine. Euh, il rentre à l'école. Un copain lui a fait la réflexion « ça, c'est une chanson pour les filles, c'est un dessin animé pour les filles. » Et à partir de là, il ne l'aimait plus. Enfin, il disait qu'il ne l'aimait plus. Et donc, on, on, on voit que, euh, en fait, ce n'est pas, pas spontané, c'est-à-dire que ce n'est pas le garçon qui va… parce que Moi, souvent, j'ai des parents qui me disent « Ah bah oui, mais ah bah, les petits garçons, ils préfèrent jouer aux voitures et les petites filles, elles préfèrent jouer à la poupée. » Est-ce que c'est vraiment ça Ou est-ce que notre société a tellement habitué les petites filles à jouer aux poupées, a tellement habitué les adultes à faire jouer les petites filles avec des poupées que bah voilà, les petites filles jouent avec des poupées, les petits garçons jouent avec des, des voitures.
0: J'aurais deux questions, Laura, à te poser. Il y en a une, c'est un peu la suite de ça. Euh, Est-ce que, est que effectivement il n'y a vraiment aucune différence intrinsèque dans l'appétence de je ne sais pas, la nourriture des jeux, enfin de, dans les comportements des enfants, que ce soit filles ou garçons quand ils sont petits, et c'est vraiment les étiquettes qui vont ensuite les orienter dans un sens ou dans un autre, ou est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'ils ont quand même une différence, qu'il y a quand même des différences entre garçons et filles ou dans les activités, comme l'exemple que tu prenais tout à l'heure, les garçons qui seraient plus moteurs ou les filles plus statiques, et que finalement, c'est ça qui est amplifié Ça, c'était ma première question.
1: Alors, c'est une vaste question euh, qu'une un, qu spécialiste ou qu'un spécialiste du genre pourrait développer, je pense, pendant des heures. Euh, je, je recommande vraiment la lecture des deux ouvrages que j'ai cités précédemment parce qu'elle elle le développe chacune pendant 200 à 300 pages, euh, sur le fait que non, il n'y a pas pas de différence fondamentale, naturelle, sur le comportement, les appétences, les goûts euh, des hommes et des femmes. Il y a évidemment des différences biologiques, des différences anatomiques, des différences génétiques, euh, mais euh, sur… Le fait d'être plus dans le moteur ou pas, non. Le fait d'être capable, enfin de, de, de s'intéresser aux poupées, donc au fait de prendre soin d'eux, euh, donc de s'occuper des enfants, clairement, euh, non. En fait, il y a, il y a en tout cas sur les, les recherches actuelles, hein, on la réponse est non. Mais la réponse, elle est aussi intéressante. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le, il y a deux choses. Il y a le sexe. Donc le sexe, c'est biologique, c'est anatomique. C'est la forme et puis c'est la génétique qui fait que tu es un homme ou une femme. Mais euh, j'ajouterais qu'en fait, euh, on, on s'est rendu compte que la, la, ce qu'on apprend, et actuellement, les, les enseignants euh, de, de SVT, euh, justement, sont en train de changer leur pratique. Parce que jusque jusqu'alors, et nous, c'est ce qu'on a appris à l'école, on nous a appris qu'il y avait deux sexes, féminin masculin. Et j'ai eu une discussion passionnante avec une collègue et amie prof de SVT qui me disait qu'en fait, aujourd'hui, elle ne présente plus les choses comme ça à ses élèves. Elle les présente sur une ligne et avec bah, un masculin féminin et puis en fait bah, tu, tu peux aller euh, plus à droite sur la ligne et t'es plus dans le féminin puis tu peux te rapprocher euh, plus à gauche sur la ligne et t'es plus dans le masculin et en fait les limites sont beaucoup plus floues On sait, si c'est vraiment des questions qui vous intéressent il y a vraiment des recherches qui ont été faites il y a, y a une chercheuse qui euh, a même émis l'hypothèse qu'il y aurait cinq genres enfin bon, la question est vraiment vaste et moi j'ai pas les détails je ne suis pas scientifique euh, tout ce que je sais c'est que euh, la, la classification très binaire qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit, aujourd'hui elle est remise en cause et, euh, et que donc on ne serait pas sur de toute façon deux sexes fondamentalement différents, mais plutôt quelque chose d'un peu plus flou et d'un peu plus varié, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question du genre. Et le genre, c'est plutôt une construction sociale et culturelle. Le genre, c'est comment euh, tu vas te conformer à ce que ta culture et ta société attend de, bah, des femmes ou des hommes. Et donc, tu vas t'identifier tu vas plutôt à un, à un genre ou t'exprimer de, de la manière qu'on attend par rapport à ce genre-là. Et ça, c'est une construction
0: sociale et culturelle. Mmh, bah, du coup, ça, ça répond partiellement à la deuxième question que je voulais mmh. poser. À savoir que, je, je me disais, est-ce que les, les, les enfants, quand justement ils prennent conscience qu'il y a des hommes, des femmes, des filles, des garçons, mmh. j'ai l'impression qu'ils vont chercher à s'identifier et, et à comprendre qu'elle est eux aussi leur... Euh, bah, est-ce que je suis un garçon ou est-ce que je suis une fille Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand ils sont tout petits, les, les, les garçons, les petites filles ne savent pas forcément qu'ils sont un garçon ou une petite fille. Et du coup, Exactement. ils vont chercher un petit peu leur place et ils vont chercher à s'identifier par rapport à certaines choses. Et est-ce que ça, finalement, c'est pas normal dans leur construction, dans leur si. construction par rapport au même sexe et par rapport au sexe opposé, de chercher aussi à faire eux-mêmes, à faire, euh, à mettre des étiquettes sur bah, « ça c'est pour les filles et ça c'est pour les garçons ». Moi j'ai un exemple en tête sur lequel tu pourras peut-être rebondir, mais je, je, il y a quelques temps en arrière, mon fils qui aujourd'hui a trois ans et demi, mais c'était il y a un, un petit moment en arrière, euh, ne voulait plus du tout manger aucun légume. Et je ne comprenais pas, parce que du jour au lendemain, il n'aimait plus aucun légume. Et il m'a dit « Non, maman, moi, je ne mange que du riz et des pâtes, parce que les légumes, c'est pour les filles. Et pour les garçons, ce sont le riz et les pâtes. » Et c'était, euh, il ne me disait pas ça dans un sens de provocation, euh, pas du tout. C'était que pour lui, il avait reçu un jour, cette, euh, voilà, je ne sais pas, pas d'où il sortait ça, mais c'était très marqué. Et du coup, bah, ça devenait une aberration de vouloir manger des, des légumes, parce que ce n'était pas pour les garçons. Euh, Qu'est-ce que oui, ça euh, C'est génial, ton exemple. C'est génial.
1: Eh bien, en fait, oui, tu as raison. Euh, la conscience euh, d'être un garçon ou une fille, elle commence à arriver vers deux ans. Tout, tout ça, c'est des âges assez appro approximatifs. Hein. Et puis, ça va être une construction, comme exactement le fait de comprendre qu'on est un individu à part entière. Tout, tout ça, ça fait partie effectivement du développement de l'enfant. Et il va y avoir un moment qui correspond aussi à l'entrée à l'école vers trois ans, donc, qui du coup, et très logique, c'est logique que à l'école il y ait des garçons qui disent non ça c'est pour les filles de façon très affirmée parce qu'en fait euh, ça correspond à ce moment où ils ont besoin de définir et de comprendre l'altérité, de comprendre bon ok donc je suis un garçon, donc un garçon bon bah c'est comme ça et une fille, bon bah c'est comme ça alors c'est du coup, c'est ton exemple, il pousse à l'extrême de, de, effectivement, de cette logique. Ok, donc il y a des trucs pour les garçons, des trucs pour les filles. Donc euh, les légumes c'est pour les filles, les pâtes c'est pour les garçons. C'est très drôle. Et en même temps, ça répond bien justement à, à ce que j'ai expliqué juste avant, que le genre est une construction sociale et culturelle. C'est-à-dire que la réponse que l'on va apporter à l'enfant à ce moment-là va lui permettre de construire sa conception de son genre à lui. Donc si, et, et c'est alors c'est à la fois vertigineux et passionnant, parce que ça veut dire que toi, parent, la réponse que tu vas apporter à ton enfant à ce moment-là sur ces questions de qu'est-ce qui est pour les filles, qu'est-ce qui est pour les garçons, qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une fille, tu vas définir sa conception pour, euh, en tout cas, l'avenir, jusqu'à ce qu'il se remette peut-être un jour en question, euh, de, euh, de ce qu'on ce qu attend de lui ou d'elle euh, dans la société, dans sa culture, parce qu'il est une fille et parce qu'il est un garçon. Et moi, je trouve, alors, je trouve que quand on se pose pour la première fois ces questions-là, c'est un peu vertigineux, parce qu'on se dit, là, quelle responsabilité. Et en même temps, je trouve que ça donne une liberté immense. Parce que si, euh, si vous considérez que euh, la société actuelle, euh, justement, met les hommes. Et les femmes, dans certaines cases, et que ces cases ne vous conviennent pas, eh bien, en tant que parent, vous avez le pouvoir de faire sortir votre enfant de ces cases-là. Alors, vous n'allez pas changer la société, mais si chacun fait un petit pas euh, pour sortir un peu des cases, peut-être qu'on pourra faire évoluer les choses. En tout cas, moi, c'est pour ça que cette question, elle me passionne.
0: Mais du coup, là, ce que tu soulèves, euh, oui, finalement, c est, c est, comme tu le dis, c'est une très vaste thématique, et euh, tu soulèves presque un débat. C'est-à-dire, euh, ça va au-delà de, finalement, le, le, la petite enfance. C'est comment, après, les enfants, selon l'éducation qu'ils ont reçue, vont évoluer dans la société, vont reproduire certains schémas. Si on est OK avec la société euh, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, bah, on reproduit les schémas euh, de façon... Euh, voilà. Euh, classique, j'ai envie de dire. Et si, par contre, on trouve qu'il y a des choses à redire ou à revoir, eh bien, grâce à l'éducation, on va pouvoir venir planter de nouvelles graines euh, puis permettre peut-être que les choses évoluent. Est-ce que je résume bien ta pensée Tu résumes extrêmement bien. Et en fait, dans
1: l'ouvrage qui s'appelle « Le coût de la virilité », c'est la question centrale euh, de l'autrice. Euh, c'est vraiment... Elle est, elle est partie d'un chiffre euh, qui est assez vertigineux là aussi, mais je ne l'ai plus exactement, mais ça doit être 95 ou 96% de la population carcérale est composée d'hommes. Et donc, elle a interrogé cette question-là. Pourquoi est-ce que ce sont majoritairement de façon écrasante des hommes qui commettent des crimes, des délits et qui se retrouvent en prison je vous laisserai lire l'ouvrage pour avoir tous les détails, mais euh, elle en vient à l'idée que si c'est à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose de systémique. C'est que pour elle, hein, dans son explication, euh, et j'y adhère, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par euh, la nature, mais plutôt par l'éducation. Et, et je trouve qu'effectivement euh, c'est une question passionnante. Et donc si on revient, bah, si on revient un petit peu en arrière, donc tu, tu as ton, ton enfant tout petit à qui, bah, voilà, on peut coller des étiquettes, le rose c'est pour les filles, euh, l'amour c'est pour les filles, jouer avec les poupées c'est pour les filles. Alors déjà la première chose qui est intéressante et qui est soulevée hein, par 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 des, des, des spécialistes, c'est que souvent c'est pas juste il y a des choses pour les garçons et il y a des choses pour les filles. C'est que les choses dites pour les filles sont méprisées c'est-à-dire qu'en fait quand un garçon va euh, refuser un t-shirt rose il va dire ah non, non ça c'est pour les filles mais sous-entendu si je mets ça je serai quelqu'un de moins bien alors qu'une fille bon elle va te dire moi bon, j'aime pas trop le bleu le bleu c'est plutôt pour les garçons je sais pas si tu as déjà remarqué ça mais souvent c'est fait ce que tu veux dire oui. Voilà. Un, un petit garçon qui va euh, jouer, se comporter avec euh, quelque chose dit plutôt féminin, il va y avoir une forme de mépris. De Ou tout du peur. moins de la
0: moquerie. De la moquerie, oui. en tout cas, euh, qui, qui n'existe pas dans le sens inverse, finalement.
1: Exactement. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de choses sur euh, la manière dont vont grandir ensuite ces enfants. C'est-à-dire que si on apprend aux petits, ou plutôt si on ne désapprend pas aux petits à mépriser ce qui est féminin, ça veut dire que ça va continuer. Donc si on va plus loin, aujourd'hui on sait très bien, on a les chiffres à l'appui, que les femmes prennent en charge la plus grande partie du travail domestique. De, du fait de s'occuper des enfants, je crois que j'avais noté les chiffres, euh, les femmes euh, occupent 3h26 de leur temps euh, pour le temps domestique et pour s'occuper des, des enfants, mais les hommes, c'est 2 heures. Et dans la majorité des tâches que font les femmes, c'est plutôt du ménage, de la cuisine, et les hommes plutôt du bricolage. Euh, même s'il y a aussi hein, d'autres tâches ménagères, et, et que du coup, ce sont aussi les tâches qu'effectuent les hommes, ce sont des tâches qui durent plus longtemps et qui sont plus visibles, donc plus valorisées. Donc, bref, si je reviens à mes, mes enfants, là, qui euh, ont tendance à mépriser ce qui est plutôt du côté féminin, et si aujourd'hui vous êtes une femme ou vous êtes un homme et euh, vous en avez marre de cette répartition des tâches et vous avez envie qu'il y ait une égalité. Et vous avez envie que, homme ou femme, on puisse s'occuper des enfants à part égale, que homme ou femme, on puisse avoir le même salaire à travail égal. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Eh bien, c'est intéressant de se poser la question, bah oui, mais si mes enfants n'ont pas désappris à mépriser ce qui est féminin, comment en tant qu'adultes, ils vont pouvoir, bah, par exemple hommes se sentir valorisés de faire une activité qui est plutôt considéré jusque-là comme féminine Comment on va réussir à casser ces habitudes qui sont « maman s'occupe des enfants et papa développe sa carrière » si on ne valorise pas le fait qu'un petit garçon joue à la poupée Parce que jouer à la poupée, c'est quoi C'est imiter le fait de s'occuper d'un enfant. Si euh, on ne valorise pas le fait qu'un petit garçon puisse euh, exprimer ses émotions avoir de l'empathie. Comment on peut espérer que plus tard, on fasse grandir une société avec des garçons, des hommes qui soient à l'écoute des autres, à l'écoute d'eux-mêmes En fait, ça va, ça va beaucoup plus loin que simplement se dire euh, « je permets à mon enfant de euh, porter un t-shirt rose s'il a envie et s'il est un garçon. » Ou de porter un t-shirt bleu si c'est une fille et qu'elle en a envie. C'est vraiment aussi des choses qui vont impacter la manière dont euh, les enfants vont concevoir les rôles des hommes, les rôles des femmes, leur manière d'être, et vont les intérioriser et grandir avec ça.
0: Et du coup, pour raccrocher le wagon par rapport à l'exemple que tu nous donnais sur la population carcérale.
1: Ouais. Euh, en fait, on s'est. Euh, je pense qu'il y a une une vague de prise de conscience quand il y a eu le, mou le mouvement MeToo, euh, tu vas voir, hein, je vais raccrocher le wagon, euh, où on s'est rendu compte que énormément de femmes subissaient du harcèlement, des agressions sexuelles, des viols. Et en fait, on est en train, parce qu'on ne le faisait pas jusque-là, tu vois, jusque-là, on disait les femmes subissent, mais en fait, on est en train de se rendre compte que si les femmes ont subi massivement et je pense que là toutes les femmes qui nous écoutent soit elles ont vécu, soit elles ont une amie qui a vécu, une mère, une sœur qui a vécu un harcèlement à une violence sexuelle et les chiffres malheureusement euh, sont assez forts pour pouvoir aller dans ce sens là donc si massivement les femmes ont vécu ça et que on sait que les auteurs à 99% de ces crimes-là sont des hommes. Il y a une énorme question à se poser sur sur qui sont ces hommes et en fait le mouvement MeToo il a permis de prendre conscience jusque là on imaginait toujours alors que pourtant hein, les associations d'aide aux victimes le disaient déjà on a des chiffres hein, depuis, depuis plusieurs années que euh, le violeur c'est pas euh, l'inconnu monstrueux qui sort dans un coin la nuit et qui vous agresse euh, l'agresseur malheureusement dans soixante, plus de 70% des cas c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, ça veut dire que c'est euh, votre voisin c'est un oncle donc ce ne sont pas et dans la majeure partie des cas là aussi hein, il y a des chiffres hein, que vous pouvez aller retrouver euh, les agresseurs ne sont pas des gens avec des pathologies ne sont pas des personnes malades donc ça veut dire que euh, ce sont Alors, je ne vais pas dire des hommes ordinaires, ce serait triste de dire ça, mais euh, que euh, ce ne sont pas, en tout cas, euh, des, des personnes extraordinaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du système. Ça veut dire qu'il y a un, un problème, et moi, je le raccroche comme ça, hein, ça veut dire qu'il y a un, un problème dans l'éducation des garçons. C'est-à-dire qu'on euh, envoie euh, des messages aux garçons qui, et aux filles et aussi, il y a un problème d'éducation des filles. Mais euh, je vais raccrocher le wagon avec un exemple tout bête. Mais les contes, les contes qu'on raconte aux enfants. Euh, le conte de la belle au bois dormant. C'est pas incroyable, ce conte Il y a une fille qui dort, et puis il y a un garçon qui arrive, et qui l'embrasse, et elle se réveille, et c'est formidable. Moi, la première fois que mon fils est tombé sur cette histoire, moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais aurais envie qu'on te fasse un bisou pendant que tu dors, quelqu'un que tu connais pas bah, Sa réponse, elle a été immédiate. Ben bah, non, <rire> Bah oui. Et en fait, si euh, on ouvre les yeux sur la manière dont on parle des relations, la manière dont on construit le, bah, le rapport féminin et masculin, il y a une grande part euh, d'agressivité. Et de passivité de, de l'autre côté. Et, et je pense qu'on peut vraiment être euh, très vigilant à ça dans notre éducation en tant que parent. Pour, euh, parce que jusque-là, je pense que tu, tu as peut-être vécu ça toi, en tant que fille, Aurélie. Moi, je me souviens, en tant que petite fille, on m'a appris à faire attention. Mm -hmm. Moi, je ça, me souviens ça, très ça, bien. Ouais. Ouais, vers dix ans ma maman qui m'a appris que si jamais il y avait un inconnu dans la rue il fallait que je crie il fallait que j'essaye de lui donner un coup de pied là où ça fait mal voilà on m'a appris ça est-ce que on a appris aux garçons que euh, quand une une fille dit non c'est non est-ce que quand nos garçons sont matraqués d'images de filles en maillot de bain pour vendre des voitures ou des yaourts ou euh, je ne sais quoi, euh, on leur apprend que les femmes sont des sujets et qu'elles ont leur mot à dire ou on leur apprend que ce sont des objets Et tu vois, toutes ces questions-là, je pense qu'on peut se les poser en tant que parents et euh, dans notre quotidien. Bah, apprendre,
0: euh, apprendre ces choses-là aux enfants. Oui, après, il est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose qui est intéressant aussi et que tu soulevais dans le précédent podcast qu'on a enregistré ensemble sur la punition, mmh. à savoir qu'on n'est pas les seuls à élever nos enfants et que la, la, la société dans laquelle on est et puis les différentes interactions qu'ils vont avoir ont aussi un rôle important. Alors, ma question aujourd'hui, euh, Enfin, c'est pour revenir à cette question-là, est-ce que tu penses que euh, justement ce qu'on peut faire depuis la petite enfance, ça a un impact suffisant pour faire changer les choses si toutefois c'est comme ça qu'on qu souhaite le faire
1: je ne sais pas. J'aimerais te dire oui de façon sûre et certaine, mais ça, on, on, on voit bien en ce moment que je suis pas la seule à parler de ce genre de questions-là. On voit bien que c'est une question qui commence vraiment à émerger. On, 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 on a vu avec le mouvement MeToo qu'il y a vraiment un questionnement énorme qui a émergé sur bah, voilà, le, les violences faites aux femmes et donc forcément le comportement de certains hommes. Et aujourd'hui, on s'interroge sur l'éducation parce qu'on sait que c'est un levier, mais on, on, bah on saura dans 10 ans, dans 20 ans, euh, si, euh, si ce qu'on fait euh, fait évoluer les choses. Mais je vais te donner mon point de vue, mais qui est totalement empirique et totalement personnel, donc qui, a, qui finalement n'a que peu de valeur. Mais moi, je suis enseignante, et, euh, et depuis 15 ans, je vois tellement les mentalités évoluer, c'est incroyable. Et là, les jeunes, la génération actuelle, je peux te dire qu'ils vont tellement vite sur ces questions-là, et, et, et moi, je, je, il y a 15 ans, quand je faisais deviner la, la signification d'un caractère, donc j'en sais le chinois, d'un caractère chinois, où il y avait la femme, il y a la femme et il y a le toit au-dessus, je peux te dire que ça fusait, c'était immé immédiatement la cuisine, les enfants, femmes au foyer, enfin c'était tous ces termes-là qui revenaient. Puis plus les années ont évolué, plus il y a eu d'autres termes. Et aujourd'hui, Quasiment plus personne ne dit ça. Et si quelqu'un dit un truc du genre euh, euh, faire la cuisine, euh, alors il y a deux ou trois ans, il se faisait euh, disputer. On lui disait Oh, oh ça ne va pas, euh, dire un truc pareil, les garçons aussi peuvent faire la cuisine. Enfin, tu vois, il y avait cette évidence qui sonnait. Et puis maintenant, euh, celui ou celle qui va dire ça va dire bon, Je suis désolée de dire ça, mais ça se trouve, c'est peut-être ça. Tu vois, il n'y a, 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 a pas juste certaines personnes qui vont réagir, c'est celui-là même qui va faire un message qui pourrait être un peu sexiste, il a déjà conscience que c'est sexiste. Donc je, moi, je trouve que les, les jeunes, ils évoluent énormément. Mais il y a effectivement beaucoup de travail à faire parce qu'on ben, voilà, n'est pas seul à élever nos enfants et on s'est rendu compte hein, que en, nous, on a beaucoup de travail à faire, les enseignants parce qu'on voit bien, donc si maintenant je, je raccroche vraiment, euh, là je suis vraiment partie dans la, la, la construction de la société, donc comme tu le disais, il peut y avoir un débat, il y a peut-être des gens qui nous écoutent là, qui n'ont pas envie de voir les choses évoluer dans ce sens-là, ou qui ne sont pas d'accord avec cette analyse. Si je
0: reviens maintenant simplement aux enfants,
1: et vraiment à leur développement... Euh...
0: Oui, après je, je rebondirai sur ce que tu oui. viens de dire. Vas-y, rebondis tout suite que tu veux. D'accord, oui, ça me fait penser au fait que, euh, à plusieurs reprises, tu abordes aussi le fait que c'est important pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes, de se, de, de se sentir appartenir à mmh. un groupe, à la famille par rapport à ses proches, etc., d'avoir se, ce sentiment d'appartenance. Est-ce que en faisant euh, exploser un petit peu les, euh, bah, les stéréotypes de genre, puisque tu, tu les nommais comme ça tout à l'heure, ce n'est pas plus difficile pour un enfant d'avoir un sentiment d'appartenance et puis après cet enfant qui grandit et qui est adulte euh, je pense à certaines euh, certaines conversations qu'on peut avoir euh, nous en tant qu'adultes mais des choses qui sont euh, qui, qui sont très gentilles mais qui sont euh, euh, entre bah, oh, bah, les garçons ou oh, les filles euh, ça reste gentil, ça reste bienveillant, mais il y a cette, euh, ça peut être des plaisanteries ou ça peut être des choses qui sont, euh, voilà, qui sont sympathiques. Mais en parlant des filles au sens large, des garçons au sens large, mm. et, et ça, finalement, est-ce est que c'est forcément négatif Est-ce qu'on ne peut pas aussi apprécier d'avoir cette appartenance à ce groupe homme-femme Et est-ce que ça ne peut pas être le cas aussi pour les enfants Alors, tu soulèves
1: une question importante. Oui, on a la liberté de pouvoir se dire bah, « En fait, moi, j'aime bien ces catégories parce qu'elles me vont bien. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne coince pas des gens dans ces catégories. Et moi, quand on m'a déjà fait des réflexions du genre « En tant que femme, tu es comme ça », moi, ça me rend folle. Parce que bah, parfois, l'étiquette qu'on va me coller, elle ne me correspond pas, elle ne me va pas. Donc, je ne veux pas être coincée dans cette, dans cette case-là. Donc on. Ce qui, pour moi, ce qui est important, est, si on parle du développement de l'enfant, c'est qu'appartenir, c'est bien, mais être coincé, c'est pas bien. Donc, appartenir, il y a plein de manières d'appartenir. On peut appartenir euh, à la famille, on peut appartenir à un groupe classe, on peut appartenir à un groupe d'amis, on peut partager des valeurs. Euh, mais être coincé dans quelque chose euh, auquel tu ne, tu, tu ne te sens pas correspondre, pour moi, c'est triste. Pour moi, la question, elle se pose comme ça. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question à toi.
0: Oui, oui, oui si, si. Et puis, c'est très intéressant, justement, de, de faire un petit peu cette, euh, tu sais, ce va-et-vient entre les, les deux façons de, de voir et d'aborder les choses. Mais tout comme euh, bah, comme tu disais, les étiquettes, dans tous les cas, elles peuvent, euh, on peut les vivre mal. Par exemple, on peut dire aussi, euh, bah, toi qui qui est enseignante, on peut dire ah « bah toi, en tant que prof », ou alors « bah toi, en tant que ci, si, mmh. ou en tant que ça ». Et puis effectivement, ce qu'il y a derrière, ça ne nous correspond pas tout à fait. Donc euh, oui, oui, effectivement, ça, ça répond à, à l'interrogation que j'avais et que j'ai souvent entendue. Donc c'est en ça que je pense que c'est un vrai débat de société et que ça pourrait aussi être intéressant finalement de euh, presque d'ouvrir de, de, euh, le débat et puis de se dire « bah tiens, euh, on est on trois, est quatre à discuter du sujet. Et je pense que trois, quatre mmh. personnes, on, serait, on, dit, on aurait tous des choses à dire différentes. C'est très intéressant en tout cas que tu nous abordes ça aujourd'hui. Mais du coup, je suis désolée, je t'ai coupé dans ton explication. Tu voulais raccrocher par rapport à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Oui, oui, euh, par
1: rapport au développement des enfants, en fait, et, et au fait que euh, les cases soient enfermantes. Et on s'est rendu compte euh, que par exemple, les, dans les, les, les études supérieures, il y a très peu de filles, alors de plus en plus, hein, heureusement de plus en plus, qui vont euh, vers les, les études d'ingénieurs, qui vont à les écoles d'ingénieurs alors qu'il n'y a pas particulièrement de raison, hein. il n'y a pas de raison euh, physiologique, anatomique, génétique, qui ferait que euh, les femmes pourraient euh, moins être ingénieures que, que les garçons. Et en fait, encore une fois, hein, si je raccroche à la construction de la société que ça, ça engendre pour plus tard, si on a moins de femmes ingénieures, ça veut dire qu'on a un monde qui est plutôt conçu par des hommes. Et on sait, alors Ça, ça fait partie d'un article qui est traité dans, dans l'ouvrage de Virginie Tuaillon, qui a toujours le titre formidable « Les couilles sur la table euh, », où elle dit que, par exemple, les, les téléphones portables euh, sont conçus pour être à la taille des mains d'hommes. Elle dit aussi que euh, les, les tests de sécurité qui sont faits pour les voitures sont toujours faits avec un mannequin masculin au volant. C'est quasiment euh, jamais, je crois, fait avec des mannequins à corpulence de femmes. Donc ça veut dire que la sécurité de nos véhicules est programmée pour les hommes, pas pour les femmes. Donc, si je reviens à mon idée là euh, que les, 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 les jeunes filles euh, ne s'autorisent pas à aller vers des études d'ingénieur parce que c'est plutôt genre et garçon, ça veut dire qu'on a un cercle qui ne s'arrête pas. Ensuite, donc ça veut dire qu'on va avoir. Un monde plutôt créé par les hommes qui correspond moins aux femmes et donc bah, ça continue et ça continue. Moi, À chaque fois, quand, quand je pense à ça, je pense aux poussettes. Vous n'êtes jamais retrouvé avec une poussette que vous n'arrivez pas à fermer ou à déplier et à vous dire, mais bon sang, mais qui a créé ça Est-ce que la personne qui a créé ça s'est déjà occupée d'un enfant et a déjà eu à plier une poussette Voilà, enfin tu vois, c'est... Bon. Et... et, et... On s'est rendu compte que dans les dès la, je crois que c'est des 6-7 ans, je crois que c'est vraiment à l'école primaire, euh... les petites filles considèrent qu'elles sont moins bonnes en maths que les garçons. Donc il y a une étude qui a... Il y a une petite étude toute simple où on a oui. proposé un exercice de maths à des filles et à des garçons. Et quand on l'a présenté en disant à des filles que c'était de la géométrie, elles étaient en échec. On leur a présenté, en leur disant que c'était du dessin, elles étaient
0: en réussite. Oui,
1: j'ai déjà donc, vu
0: cette étude-là. C'est
1: ouais. très, très trop J'imagine que c'est l'effet inverse. Tu, tu proposes aux garçons, en disant que c'est du dessin, peut-être qu'ils sont moins en réussite parce qu'ils ont l'impression que le dessin, ce n'est pas pour eux. Tu vois Et en fait, tout ça... Ça, ça fait que l'enfant, il peut pas exploiter son plein potentiel. Si tu es un, un, une petite fille et que tu es passionnée par les maths euh, et qu'en fait, bah, tu, tu as cette étiquette de fille qui est pas censée être trop bonne en maths. Tu sais, les filles aussi, on n'est pas censé être trop bonne en orientation. Et ça aussi, hein, ça a été démonté, ce mythe des filles qui seraient censées euh, avoir moins le sens de l'orientation. C'est pas naturel, c'est que c'est complètement euh, culturel. Euh, parce que justement, on développe moins le côté psychomoteur, qu'on va moins dehors, etc. etc. Et, et ça, mais il suffit d'observer des groupes d'enfants pour le voir. Moi, simplement, moi, l'anniversaire de mon fils, sept enfants présents, quatre filles, trois garçons. On propose des jeux à l'extérieur, et, et notamment, on propose un, un tour de brouette aux enfants. Et un tour de boîte euh, un peu musclé, un peu ça secouait un peu. Mon fils l'ayant déjà fait des milliers de fois autour de la maison, il y va en premier. Et les autres étaient très impressionnés. Tous les enfants, les six enfants étaient impressionnés. Garçons comme filles, ça se voyait. Les six enfants avaient peur. Les quatre filles ont pu verbaliser et ont pu dire « j'ai peur ». Donc, comme elles ont verbalisé… J'ai pu leur dire, bah, si vous voulez, on va demander au papa d'aller plus doucement. Si vous voulez, vous lui direz de ralentir. Les filles, trois sur quatre, ont fait le tour de brouette, parce qu'elles ont pu s'autoriser à dire qu'elles avaient peur et parce que du coup, on a pu moduler la manière de faire. Les deux garçons restants, ils étaient pétrifiés, ça se voyait. Ils n'ont ont pas osé le dire. Et je n'ai pas pu leur faire verbaliser. J'ai essayé, mais ça, ça voulait... ils ne voulaient pas le dire. Donc, ils se sont interdits ce tour de brouette. Encore une fois, c'est un exemple personnel, il n'a aucune valeur scientifique, mais je pense que chacun dans, dans, dans sa vie personnelle euh, pourra trouver des exemples où parce qu'on est un garçon ou parce qu'on est une fille, on s'empêche certaines choses ou on fait certaines choses parce qu'on est censé les faire en tant que garçon et en tant que fille. Et... et... C'est mon avis très personnel, mais je trouve ça dommage. Je trouve qu'on devrait pouvoir tous s'autoriser parce qu'on est un être humain. Enfin, tout s'autoriser hein, dans la mesure du respect des autres, etc. Mais on ne devrait pas s'empêcher des choses juste parce qu'on est une fille ou juste parce qu'on est un garçon. C'est quand même très limitant et très dommage. Mmh, mmh,
0: mmh. Super intéressant, Laurent. <rire> Dis-moi, est-ce que, est que tu as développé tout ce que tu souhaitais sur le sujet ou est-ce que tu souhaites nous dire un petit mot de la fin
1: Non, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Je sais que c'est un, un vaste sujet et que euh, ça, ça remet en cause aussi euh, beaucoup de choses euh, individuelles. Chacun, euh, Parce que chacun a appris à se positionner depuis qu'il est tout petit aussi en tant que garçon ou en tant que fille, et, euh, et donc je sais que c'est un, un sujet qui n'est est pas évident. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est en tant que parent, juste de se poser la question, et donc parfois aussi, de si ça nous intéresse, de poser les questions aux enfants sur ces stéréotypes, sur ces étiquettes, et de se demander, tiens, est-ce que c'est bon pour mon enfant si j'enlève cette étiquette-là donc, si mon enfant me dit « le rose, c'est pour les filles », est-ce que moi, j'ai envie d'autoriser mon enfant à mettre du rose alors que c'est un garçon Si mon garçon me demande euh, euh, « maman, pourquoi tu te maquilles », est-ce que je vais lui dire « je me maquille parce que je suis une femme » et donc sous-entendre que les femmes doivent se maquiller et les hommes ne peuvent pas se maquiller ou est-ce que je vais simplement lui répondre je me maquille parce que j'en ai envie et ainsi lui laisser la liberté de faire ce qu'il voudra plus tard et euh, pour ceux qui sont déjà en train de se dire ah ouais mais mince mais alors si mon enfant veut se maquiller alors qu'il est un garçon comment on fait comment on fait parce que la réalité c'est que l'enfant va peut-être subir des moqueries il y a un, une maman, alors malheureusement, je n'y avais pas pensé avant, donc je n'ai pas noté la référence, euh, mais vous le trouverez sur, euh, sur Internet, qui a créé un petit, euh, un petit livret qui tient dans la poche d'un enfant parce que justement, son petit garçon avait voulu aller à l'école avec du vernis en haut, je crois, et qu'elle voulait le protéger. Elle, euh, elle a créé, un, des, et donc elle en a développé, des petits carnets contre les stéréotypes de genre où il y a des petites photos avec des gens célèbres et donc, il y avait des garçons célèbres avec du vernis à ongles, des garçons célèbres avec du maquillage, des garçons en robe, euh, des garçons… Alors aujourd'hui, hein, si euh, moi, été... c'est le cas de mon fils qui a voulu des baskets roses. Euh, il suffit de parler des footballeurs. Hein. La dernière Coupe du Monde, tous les fo... enfin, beaucoup de footballeurs avaient des baskets roses. Euh, donc, on peut trouver des exemples. Et donc, elle, elle a fait ça, un petit livret qui se met dans la poche avec bah, voilà, des filles qui font du foot… Euh, qui casse un peu les stéréotypes et l'enfant peut l'avoir dans la poche. Et si quelqu'un lui dit « Ah bah ouais, mais euh, t'es un garçon, les garçons, ça fait pas ça, mais en fait, t'es une fille Bah ben non, regarde, t'as vu euh, Elles, elles sont super célèbres et elles font ça, et c'est des filles. » Et c'est aussi de pouvoir parler avec l'enfant de ces moqueries éventuelles parce qu'on on peut avoir, un... parce que vous allez me dire, tout ça, ça peut être aussi des idéaux, euh, comment on fait face à la réalité ben, On peut aussi préparer l'enfant à la réalité. Et on peut préparer l'enfant, lui dire, bah, tu sais, là, si tu as envie de, de, de faire telle chose, c'est quelque chose, dans notre culture, c'est plutôt les femmes qui le font, ou dans notre culture, c'est plutôt les hommes qui font ça, donc tu vas surprendre. Et parfois, les gens, quand ils sont surpris, ils peuvent être méchants, ils peuvent se moquer. Et en anticipant avec l'enfant, soit ça va faire qu'il bah, va finalement décider de ne pas adopter telle ou telle chose, soit euh, il va y aller, mais avec la, la, la la confiance de, bah, de l'anticipation et puis de savoir aussi
0: quoi répondre. Effectivement. Puis là, le discours que tu viens d'avoir à la fin, euh, je, je pense qu'on pourrait presque le reprendre mot pour mot tellement je trouve que c'était bien dit, la façon dont on peut expliquer ça et puis expliquer sans juger non plus les gens qui vont avoir cette réaction-là parce que bah, du coup, ils étaient dans une autre logique. Et là, finalement, tu... tu tu jettes le propre sur personne, en fait. Tu expliques juste les réactions des gens. J'ai trouvé que c'était... Bien, bien sûr, parce que c'est tellement culturel. C'est tellement culturel. Mmh, c'est très parlant. C'était vraiment un sujet à part, euh, hors série, par <rire> rapport à ce qu'on avait vu ensemble jusqu'à maintenant. Mais je suis vraiment ravie que tu aies proposé ce, cette thématique-là, Laurent C'était euh, super enrichissant. Euh, bah, je suis contente. Je voulais... Euh, rappeler euh, les thématiques qu'on avait développées ensemble justement sur, sur l'année précédente euh, pour que bah, les parents qui, euh, qui arrivent là sur le podcast puissent aussi voir un petit peu euh, quels sont les thèmes que, que tu développes. Euh, on avait parlé de, de notre enfant qui ne voulait pas prêter, comment faire On avait parlé de la communication par enfant, euh, de, de ta vision aussi de l'éducation entre souplesse ou fermeté. Et puis, on avait aussi développé en deux parties parce que c'était un long épisode sur la, comment vivre sa parentalité positive au sein de son entourage quand on se sent parfois un petit peu en décalage par rapport à, à ce qu'on fait avec nos enfants. Euh, et puis du coup, par rapport à tout ça, Laura, est-ce que tu peux simplement nous repréciser où est-ce qu'on te retrouve et qu'est-ce que tu proposes toi comme, comme service aux parents qui te sollicitent oui,
1: alors on peut me retrouver sur le site happynani.fr et puis sur, sur les réseaux sociaux, euh, Happy Nani. Et je propose des formations, des conférences et euh, des consultations ponctuelles pour des... des, 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 des petits problèmes euh, voilà qui vont surgir au, au quotidien comme mon enfant me tape mon enfant euh, euh, ne bah, mon enfant ne veut pas prêter mon enfant euh, comment gérer l'arrivée du petit frère ou de la petite soeur dans la famille euh, et puis je propose des, des accompagnements plus longs quand on est dans des, des difficultés relationnelles avec l'enfant et que on n'arrive pas à trouver justement quelle voie éducative on va prendre est ce que on va être dans la la punition et la fermeté Ou est-ce qu'on va être dans le laxisme et, euh, et ben moi, je vous aide à, à trouver euh, la voie du milieu. Super.
0: Merci beaucoup, laura Je te dis à très bientôt sur le podcast. On a encore plein de, plein de choses à développer ensemble. Je te remercie pour ton temps et je te dis à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt